0: 蜻蜓 FM 的各位朋友，大家好，这里是亚洲特快，我是西亚洲，欢迎你们收听我的节目。各位观众，大家好，欢迎收看亚洲特快，我是观察者网的西亚洲，与您一起关注最新的前沿话题。新华社消息，北京时间二月四日，中国的境内进行了一次陆基中段反导拦截技术试验，试验达到了预期的实验目的。这一试验是防御性质的，不针对任何国家。那么昨晚八时许开始啊，列车长的手机和社交软件就开始热闹起来了。国内网络上呢出现了大量的不明天象的视频啊，我国中部、西部地区的很多民众都看到并用手机相机记录下了这激动人心的景象。也有不少朋友私信我发生了什么事情啊？当然了，由于昨夜我国酒泉卫星发射中心也进行了发射通信试验卫星。因此，网上呀有不少朋友对于昨夜格外热闹的夜空中划过天空的到底是什么而感到疑惑。那么，通过对比我国提前发布的民航禁航通告和这些视频拍摄者所发布的照片拍摄时所处的时间、地点的信息，那么我们大致可以推测，这次中段反导试验的过程是从我国太原卫星发射中心发射靶弹，飞向西部地区的我国反导拦截试验的传统靶场。由在西部地区部署的大型反导雷达进行跟踪，又位于靶场附近区域的我国首个空天防御导弹营发射拦截弹实施拦截。那相比之下呢？我国最早的中段拦截实验，使用的是类似美国 GBI 拦截弹从固定设施发射的动能系列大型反导拦截弹实施的。这种导弹尺寸大、射程远，除了能够拦截导弹，也能够用于反卫星作战。不过到目前为止呢，动能系列尚未作为反导拦截弹正式装备作战部队。那么此前从公开的新闻来看。这次拦截试验很可能还是由地空导弹第一营来实施的。该部队装备的是红旗九号改进型防空导弹系统，该系统呢可以兼容使用红旗某型空天防御导弹。啊，该部队于2017年底正式使用新型空天防御导弹投入战备值班，成为我军第一支具备中段反导能力的实战部队。据公开报道， 2 0 1 4年7月23日和2018年2月5日，我国也进行了反导拦截实验。据分析，这两次实验使用的也是红旗某型空天防御导弹。而昨天进行的试验呢，应该是红旗某型导弹的第三次公开的拦截试验。据消息称啊，这次试验中拦截弹部队可能是以机动部署形式作战，也就是不依托固定阵地，随停随打，其实战演训的意味非常的浓厚。关于这次拦截试验的目标呢，啊，据我国官方发布的英文声明，是一枚中远程弹道导弹。此前呢，我国使用东风十五导弹加装助推器，模拟过中程导弹进行拦截试验。因此，昨天的靶弹可能是使用一枚东风4导弹，或者是一枚以东风21导弹加装上面积助推器的方式研制的模拟中远程导弹。目前，世界上现役的中远程导弹包括我国的东风4、东风26朝鲜的火星十二和印度的烈火345型导弹。那么，这次试验的实战色彩十分浓厚，因此啊，更可能是以实战对抗的方式进行拦截。那么，这次拦截试验的成功，也意味着我国形成了有效可靠的。阻止假想敌以零星导弹进行战争冒险的能力啊。那么值得注意的是、啊，这次新闻的发布时间是在接近凌晨的时候。据说啊，五角大楼里有一个流行的说法：如果中国有什么事情想让美国总统一起床就关注到，那么就会在这个时间公布啊。不知道这次我们这个时间是不是有这考虑呢、啊？如果是这样的话啊，那么从国际政治的角度来说，这次实验可以说是一石二鸟了。既警告了某些自恃几枚核导弹就妄称核大国的国家啊，又给大洋彼岸对我们发出的善意信号没有反馈的某大国啊发出了另一方面的信号。啊，那么关于这次试验本身，我们就说到这里。下面我们简要分析一下我们的中断反导试验到底展示了什么样的能力。首先，我们必须解释一下什么是中断反导。列车长最早的几期视频里面啊，给大家手绘解释过弹道导弹飞行过程。那么这种导弹起飞后的几分钟内。两级的火箭就会烧完，将弹头送入一个经过精确计算的弹道之内。之后呢，弹头的整个飞行过程就完全交给惯性和重力，直到命中目标。而有些先进的导弹会在导弹再入大气层的阶段，也就是末段，借助大气阻力进行一定的机动。那么，弹道导弹的发动机燃烧完毕，弹头进入稳定轨道到弹头再入大气层之间，这一段稳定的弹道飞行就被称为中段。那么，由于在这一段飞行中啊，导弹的飞行轨迹可预测，那么因此是比较理想的进行拦截的区间。但是，人类早期的反导拦截弹都只能进行末段拦截啊，因为它们的射程相对较短。当然，此外还有一些诸如系统反应时间等问题。不过，随着技术的发展、啊，苏联最早进行了中段反导拦截的实验，使用的就是部署在莫斯科附近的 A35 反导拦截系统。这套系统呢，使用超级计算机对目标轨迹进行精确计算，导弹接收地面的指令。啊，其实说白了，这个过程就和宇宙飞船进行太空对接的原理是一样的。当然，在当时的技术条件下，交汇的精度较低，不能直接撞击目标，因此苏联使用了小型核弹头。但在大气层外的核爆炸不会产生冲击波，而是啊通过核爆炸产生的高能辐射啊提前引爆来袭导弹上的核弹头。不过呢，这对于80年代和普遍服役的带有防辐射屏蔽层的核弹来说效果就不好了。因此呢，俄罗斯又研制改建了 A-135 系统。并且呢，现在又升级到了 A 2 3 5系统，提高了引导精度，可以通过常规破片杀伤战斗部或者直接碰撞的方式来拦截来袭导弹。不过，苏联的这套系统啊，仍然没有解决一个问题，那就是如果来袭导弹使用诱饵啊，现代的战略导弹呢可以发射出大量的诱饵。由于大气层外没有阻力，所以啊，只要抛出涂有雷达反射涂层的气球，就能够成为和真弹头的运动轨迹几乎一模一样的诱饵。而以苏联当时的雷达和计算机技术，就很难识别出这些诱饵。因此呢，如果碰上中美这样的大国的导弹攻击啊，那呃这套拦截系统基本上就只能说是聊胜于无而已了。那美国80年代开始推行星球大战计划，也就是战略防御计划，其早期设想中啊有大量不切实际的啊激光啊、粒子炮啊、自杀卫星等作为反导武器的计划，但实际上呢这些都没有成功。最终美国实际进入部署阶段呢是较为传统的中段和末段反导拦截弹。那么这其中末段反导系统的典型代表就是萨德和爱国者三导弹。这两种导弹呢，能够在来袭弹头再入大气层的时候进行拦截，此时呢，由于大气阻力的影响，气球诱饵已经失去了作用，那么就可以较为简单的跟踪到导弹本身。而美国先进的导弹技术，使得萨德和爱国者3具备了极强的高空机动性和引导精度，可以直接碰撞目标，或者在非常靠近目标的位置发射出破片。这其中呢，爱国者3系统在近年来中东地区的反导实战中，对不具备末段机动能力的中程导弹显示出了相当高的杀伤率。远高于当年海湾战争中宣传意义远大于实战意义的爱国者2导弹啊，那么但是末段拦截的问题在于啊，一方面对于载入速度非常高的中远程和洲际导弹，末段拦截的效果呢就会进一步的下降。那另一方面呢，现代导弹很多都有了末段机动能力啊，一个简单的制心机动就可以让拦截弹的命中率大幅度下降。再有就是末段拦截的掩护范围非常小，比如说爱国者3导弹的掩护范围仅为几十公里，萨德导弹的掩护范围其实也并没有大太多。只是呢，它能够拦截速度更快的来袭导弹。那么因此啊，美国将这种导弹仅仅作为战区和战术级的反导系统，而用于掩护本国免遭所谓的流氓国家零星发射的中远程和洲际导弹袭,袭击的任务呢，就交给了中段反导系统。那目前美国有两种中段反导系统，其一是部署在美国本土固定发射井中的 GBI 反导拦截弹。这种导弹呢，实际上是用诸如小型洲际导弹的弹体为基础发展而来的，能够将大气层外拦截器发射到距离本土数千公里之外。对尚在中段飞行中的目标进行拦截。其二呢，则是标准3拦截弹，它是一种海基拦截弹，同样使用大气层外拦截器。早期的标准3导弹因为弹体较小，主要用于拦截东风21之类的中程导弹。而最新的啊，这个标准3 Block 2 A 导弹则使用了一种性能相当于中程弹道导弹的发动机，具备拦截中远程乃至洲际导弹的能力。2020年，美国进行了使用标准3 Block 2导弹首次拦截模拟洲际导弹的试验。其使用的靶弹性能大致相当于东风31或者白羊导弹，不过呢，标准三导弹的弹体毕竟是比 GBI 导弹小了很多，因此射程相应缩水。其任务呢是在相对靠近敌方的地方部署进行拦截，所以需要装在宙斯盾型导弹驱逐舰或者巡洋舰上进行部署。当然了，美国现在也推出了陆基宙斯盾系统，在东欧部署标准三 Block II 导弹，理论上也能够拦截洲际导弹。那么我国的反导拦截试验，从目前的情况来看。总体设计与美国的反导拦截系统更为接近，动能系列反导拦截弹相当于美国的 GBI 拦截弹。不过，目前我国尚未建造类似美国阿拉斯加州格勒利堡基地那样的固定式反导发射基地，因此呢，动能导弹目前尚不具备随时战备值班的能力。那它更适合用来进行反卫星作战。而红旗某型空天防御导弹，从功能上来看更接近于标准3 Block 2 A， 而从技术角度来看呢，可能更接近于美国曾经计划的增程型萨德。那么它的上面级类似于萨德，不是一个简单的动能拦截器，而是更接近于一个小型导弹，有较为完好的气动布局和热防护系统，头部装有金刚石窗口的红外传感器和姿态控制火箭，因此它既可以在大气层内进行拦截，也可以在大气层外进行拦截。而同时呢，与萨德相比，它装有第一级大型助推器，可以大大的提升导弹的射程。这样的一种导弹既能够进行中段拦截，也可以进行末端拦截。因此是一种非常强大的反导系统。而从这次试验中地面拍摄到的画面看，我们可以看到红旗某型导弹在高空中啊转了一个360度的圈儿。这个呢，实际上叫做能量管理机动。也就是说啊，来袭目标的速度比它设计上要拦截的目标的速度要低，因此呢，不需要那么快的速度，那么就需要通过这个能量管理机动来降低导弹的飞行速度。因此呢，在第一级抛弃后，我们有明显能看到第二级在大气上层点燃发动机的迹象。那相比之下，动能系列的拦截弹在大气层内是不会进行这样花样百出的机动的，而在大气层外点燃火箭发动机啊，是看不到璀璨的光影效果的。此外呢，这也表明啊，红旗某型导弹拦截的是一个比它设计中能够拦截的速度最大的目标要慢一些的目标。换句话来说，红旗某型导弹的性能足以拦截洲际导弹，但是为了在模拟实战环境中拦截对手的中远程导弹，需要卸掉一点速度。那么从这里也可以看出啊，这次试射针对的是一种已知具体性能的特定型号的中程导弹，实战色彩非常的浓厚。此外，这次的点火工作的细节也证明，我们此前已经听说了关于这种导弹具备拦截在大气层内水平飞行的高超声速,速目标的能力。那么从这次试验来看，我国反导部队已经具备了实战能力。其实呢，我国2018年就已经公布地空导弹第一营的空天防御导弹进行了战备值班。并且进行了检验性的试射，而这次呢，则是对我国反导系统有效性的又一次验证。2017年时啊，我国东二六导弹进行了快速反应发射演习，这意味着我们对只能从固定式发射场发射中程导弹的对手，具备了先发射人的能力。2019年，对此感到恐慌的某国啊，对其所有能够用于发射核武器的导弹进行了试射，啊，虽然其试验的结果最后仅仅展示了短程液体燃料导弹的可靠发射能力。但这个呢，啊、呃，也可算是一种挑衅性的行为吧。那么，今天我们进行的这次中断反导实验，不仅向对手，更是在全国人民关注的目光中，展示了我们彻底粉碎那些不自量力对手的核讹诈的能力啊。当然了，如果我们把视角放到全世界，那么去年美国进行了标准三导弹拦截洲际导弹的实验，俄罗斯一天后马上进行了 A 二三五系统新型拦截弹努多尔河的试射，一个月不到，那我们的回应也来了，啊。那么至于各方面究竟如何进一步解读我们的这次实验，我们的试验能够取得什么样的政治效果，这个呢，就是我们接下来一段时间可以观察的东西了。好了，这里就是本期节目的全部内容，感谢您的观看，希望下次继续关注亚洲特快，我们将继续和您一起关注最新前沿话题。